0: Einen schönen Dezember euch willkommen zu dieser Podcast-Folge. Aber jetzt gleich wird es leider so gar nicht, überhaupt nicht schön. Es geht jetzt um eine wahre Geschichte, einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr gehört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 77. Totschlag an Heiligabend.
0: Heiligabend 2013. Da klingelt es bei den Rentnern Ernst und Erika an der Tür. Und vor dieser Tür steht ein Mann mit einer Flasche Wein. Kurz danach sind zwei Menschen tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegen die Opfer mit mehreren Stichwunden auf dem Boden.
1: Es ist der 24. Dezember 2013. Heiligabend. Wir sind in Gütersloh, das ist in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bielefeld. An diesem Abend versucht Tanja zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr ihre 74-jährige Mutter anzurufen. Wir haben die Mutter Erika genannt. Erika geht aber nicht ran, am nächsten Morgen versucht Tanja es dann nochmal. Ihre Mutter geht aber immer noch nicht ans Telefon. So langsam macht Tanja sich Sorgen, sie ruft deswegen eine Nachbarin von ihrer Mutter an. Die sagt ihr, dass im Haus von ihrer Mutter alle Lichter an anseien. Die Nachbarin klingelt dann bei Tanjas Mutter, es macht aber niemand auf. Am Mittag fährt Tanja dann zusammen mit ihrem Freund Matthias selbst zu ihrer Mutter. Auf der Straße vor dem Haus treffen die beiden die Nachbarin. Tanja hat keinen Haustürschlüssel. Sie, Matthias und die Nachbarin gehen deswegen jetzt in den Garten und schauen durch ein Fenster ins Haus. Das Fenster zeigt in das Wohn- und Esszimmer des Hauses, hier sehen sie zwei Menschen auf dem Boden liegen. Die beiden Menschen, ein Mann und eine Frau, bewegen sich nicht mehr. Vor der angelehnten Terrassentür liegt ein Hund auf dem Boden. Auch der bewegt sich nicht. Um 13.01 Uhr ruft Matthias dann den Notruf. Die Polizei kommt schon ein paar Minuten danach. Die Beamten gehen ins Haus. Im Wohnzimmer liegen die Leichen von Tanjas Mutter und ihrem Onkel, dem drei Jahre älteren Bruder von Tanjas Mutter. Ihn haben wir Ernst genannt. Auch der Hund, der vor der Terrassentür liegt, ist tot.
0: Die Polizisten gehen dann hoch in den ersten Stock. Und hier oben riecht es irgendwie nach Gas. Deswegen wird die Feuerwehr dazu gerufen. Die misst mit einem speziellen Gasmessgerät den Gasanteil in der Luft. Und der ist sehr hoch. Die Fenster werden alle aufgemacht, die Türen, damit dieses Gas aus dem Haus abziehen kann. Und als das Gas dann abgezogen ist, schaut sich die Polizei den Tatort genauer an. Im Erdgeschoss sieht es so aus, als sei ein Zimmer durchsucht worden. Schranktüren und Schubladen stehen offen, auf dem Boden liegt Zeug verteilt. Das Schlafzimmer im ersten Stock sieht genauso aus. Alle anderen Räume wirken aber aufgeräumt. Die Leichen von Tanjas Mutter Erika und ihrem Onkel Ernst kommen in die Rechtsmedizin und werden noch am ersten Weihnachtsfeiertag obduziert. Dabei kommt raus, auf Erika und Ernst wurde mehrere Male eingestochen. Die Stiche waren ziemlich tief, teilweise haben die Stiche das Brustbein, die Rippen und das Schulterblatt durchstochen. Bei Erika wurde das Herz durch die Stichwunden so schwer verletzt, dass sie spätestens nach fünf bis zehn Minuten gestorben sein muss. Ernst hat anscheinend noch etwas länger gelebt, sagt die Rechtsmedizin. Die Rechtsmedizin geht auch davon aus, dass sich Erika und Ernst gegen ihren Angreifer oder ihre Angreiferinnen nicht groß gewehrt haben. Man geht davon aus, dass die beiden in der Zeit zwischen dem 24. Dezember abends und dem ersten Weihnachtsfeiertag um 4 Uhr morgens gestorben sein müssen. Wahrscheinlich ist es so, dass die beiden nacheinander umgebracht worden sind. Deswegen geht die Polizei auch von einem Täter oder einer Täterin aus. Ein paar Tage danach, das ist dann schon im Januar 2014, wird dann auch der Hund obduziert. Das war ein Mischling, 24 Kilo schwer und auch er wurde erstochen.
1: Bevor wir gleich über die Tat reden, schauen wir uns mal Erika und Ernst genauer an. Erika und Ernst sind beide in Rente. Die beiden wohnen zusammen in Erikas Haus. Das Haus ist freistehend und hat anderthalb Stockwerke. Es liegt in einer guten Wohngegend in Gütersloh am Stadtpark. Erika hat vor ihrer Rente als Ärztin gearbeitet. Das macht sie tageweise immer noch. Im Erdgeschoss ist deswegen ein Behandlungszimmer. Hier sind außerdem ein Arbeitszimmer, eine Küche, ein Wohn- und ein Esszimmer. Im Esszimmer ist eine Terrassentür, die zum Garten rausgeht. Im ersten Stock gibt es zwei abgetrennte Bereiche. Hier haben Erika und Ernst jeweils einen eigenen Wohnbereich. Ernst und Erika geht es finanziell gut. Ernst konnte zum Beispiel über mehrere Jahre mehr als eine Million Euro in eine Firma investieren. Die ist allerdings nur wenig erfolgreich. Ernst hat keine Kinder und war auch nicht verheiratet. Erika hat eine Tochter. Tanja. Von ihr haben wir ja schon gehört. Kommen wir zurück zu Heiligabend 2013. Zwischen 8 und 9 Uhr abends klingelt es bei Ernst und Erika an der Tür. Vor der Tür steht ein Mann. Dieser Mann ist 28 Jahre alt. Er ist mit dem Fahrrad nach Gütersloh gefahren. Das Rad hat er in einem Park abgestellt und ist von da zum Haus gelaufen. Jetzt steht er mit einer Flasche Rotwein vor Erika. Was Erika nicht weiß, der Mann hat nicht nur Wein mitgebracht. Er hat außerdem zwei Messer und einen Elektroschocker dabei. Erika lehrt den Mann jetzt ins Haus ein. Die beiden gehen ins Esszimmer und setzen sich hier an den Tisch. Ernst ist dann noch in seiner Wohnung im ersten Stock und sitzt am Computer. Unten im Esszimmer unterhalten sich der Mann und Erika. Auf einmal zieht sich der Mann Handschuhe an. Dann nimmt er den Elektroschocker und versucht Erika damit zu betäuben. Das klappt aber nicht, der Elektroschocker funktioniert nicht richtig. Der Mann holt eines der beiden Messer raus und sticht damit auf Erika ein. Erika kann sich nicht gegen den Mann wehren, sie schafft es aber noch, nach ihrem Bruder zu rufen. Das hält den Mann aber nicht ab, er sticht insgesamt zehnmal auf Erika ein. Er trifft sie am Schulterblatt, in der Brust und an den Armen. Irgendwann bricht die Spitze des Messers ab.
0: Der Mann nimmt das zweite Messer und sticht damit weiter auf Erika ein. Ernst hat mittlerweile gehört, dass Erika nach ihm gerufen hat und kommt jetzt dann die Treppe runter und hier wartet der Mann schon auf ihn. Er sticht auch auf Ernst mehrere Male ein, der dreht sich um und versucht wegzulaufen. Der Mann hält ihn aber fest und sticht weiter auf ihn ein. Insgesamt trifft er Ernst elfmal. Erika und Ernst sterben kurze Zeit später und als er sich sicher ist, dass die beiden sich nicht mehr bewegen, dass sie möglicherweise tot sind, geht er zu dem Hund. Er will nicht, dass dieser Hund irgendwie anfängt zu bellen, deswegen ersticht er jetzt auch diesen Hund. Dann lässt er ihn liegen und fängt an, das Haus zu durchsuchen. Diese Tat, das ist dieser Plan anscheinend, soll wie ein Raubmord aussehen. Außerdem will er auch tatsächlich noch wirklich was klauen, am Ende nimmt er so knapp über 1000 Euro Bargeld und Schmuck mit. Aber woher weiß man, dass diese Tat wie so ein Raubmord aussehen sollte? Im Nachhinein fällt auf, dass zwar Schmuck von Erika geklaut worden ist, aber im Haus lag auch generell noch mehr Schmuck offen rum. Diesen Schmuck hat der Täter aber nicht mitgenommen. Außerdem sind nur zwei Räume in diesem Haus durchsucht worden. Als der Mann das Geld und den Schmuck eingesteckt hat, geht er nochmal ins Obergeschoss. Da dreht er mit einer Zange den Gasherd auf. Im Erdgeschoss macht er noch eine Kerze an. Man rekonstruiert später, dass der Mann hofft, dass das Haus explodiert und die Polizei dann so keine Spuren mehr von ihm findet. Nach der Tat fährt der Mann mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Seine Klamotten, die beiden Messer und den Elektroschocker verbrennt er in einem Ofen. Er steckt dann diese knapp 1000 Euro in ein Marmeladenglas, vergräbt die im Wald und vergräbt auch die Asche aus diesem Ofen und den restlichen Schmuck. Am nächsten Tag ist der erste Weihnachtsfeiertag. Morgens geht der Mann mit Matthias in die Kirche. Wir erinnern uns noch mal kurz, Matthias ist der Freund von Tanja, also Erikas Tochter. Matthias lädt diesen Mann dann für den zweiten Weihnachtsfeiertag auch zum Mittagessen ein.
1: Wie geht es dann weiter? Darüber reden wir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal den Mann genauer an. Wir haben den Täter Christian genannt. Christians Lebenslauf liest sich im Urteil erstmal ziemlich unauffällig. Er hat eine Ausbildung zum Installateur gemacht, dann seinen Zivildienst. Später hat er das Fachabi nachgeholt und seinen Bachelor gemacht. Er hat auch mit seinem Master angefangen, den hat er aber abgebrochen. Erika lernt Christian irgendwann über Tanja und Matthias kennen, mit denen ist er gut befreundet. Die drei waren auch schon zusammen im Urlaub. Erika kann Matthias nicht leiden, sie will ihn nicht als Schwiegersohn und sie hat Tanja auch schon damit gedroht, sie zu enterben, wenn sie Matthias heiraten würde. Erika will ihr Geld in dem Fall lieber einer Stiftung geben. Mit Christian versteht sich Erika aber ziemlich gut, er erledigt immer mal wieder Arbeiten bei ihrem Haus und wird auch ihr Patient. Dabei lernt er dann irgendwann auch Ernst kennen. Was an dieser Stelle wichtig ist, der Plan, Ernst und Erika umzubringen, der kommt laut Urteil gar nicht von Christian. Der kommt, so das Urteil, von Matthias. Es soll ihn geärgert haben, dass Erika ihn nicht als Schwiegersohn akzeptieren will. Er soll außerdem Angst gehabt haben, dass Erika Tanja wirklich enterben könnte. Bei Ernst habe es ihn gestört, wie er mit seinem Geld umgeht. Matthias soll geglaubt haben, dass Ernst durch seine Investitionen Tanjas Erbe verschleudern würde. Wir erinnern uns, Ernst hat keine Frau und auch keine Kinder. Wenn Ernst sterben und Erika auch nicht mehr leben würde, dann würde alles an Tanja, seine Nichte, gehen. Irgendwann soll Matthias Christian dann von seinem Plan erzählt haben, Ernst und Erika aus dem Weg zu schaffen. Christian habe da nichts dagegen gehabt. Er habe geglaubt, dass er so seine Persönlichkeit weiterentwickeln könne. So steht es zumindest im Urteil. Christian ist eigentlich ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Er soll gehofft haben, dass er das durch die Tat ändern kann.
0: Aber warum glaubt er das? Christian ist Teil einer spirituellen Gruppe und diese Gruppe lehrt, dass man Außergewöhnliches Vollbringen, Grenzen überwinden und seine Angst besiegen solle. Christian hat das so für sich ausgelegt, dass die Tat ihn persönlich weiterbringen könne. Den Tattag hat sich Christian übrigens vorher genau überlegt. Er weiß, dass Erika und Ernst an Heiligabend auf jeden Fall zu Hause sein werden. An dem Abend an sich sind ja auch kaum Leute draußen unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit also, dass er von jemandem gesehen werden könnte, ist ziemlich niedrig. Wenn wir uns nochmal an die Obduktion erinnern, da konnte man ja nicht genau herausfinden, wann Ernst und Erika gestorben sind, also keinen exakten Zeitpunkt. Und durch die Ermittlungen der Polizei lässt sich dieser Zeitraum dann aber doch noch ein Stück eingrenzen. Erika wurde zum Beispiel am Nachmittag so gegen 4 Uhr noch beim Spazieren mit dem Hund gesehen. Und am Computer von Ernst, da hat man um 19.55 Uhr, also fünf Minuten vor 8 Uhr, die letzte Aktion festgestellt, also die letzte Computeraktion, die von einem Menschen gemacht worden sein muss. Die Polizei glaubt deswegen, dass Ernst kurz danach die Rufe von seiner Schwester gehört haben muss. Am Tag nach der Tat geht Christian dann erstmal mit Matthias in die Kirche, das haben wir schon gehört. Und den restlichen Tag, von diesem ersten Weihnachtsfeiertag, ist er dann bei seiner Familie. Zwei Tage nach der Tat, also zweiter Weihnachtsfeiertag, geht Christian dann zum Mittagessen zu Tanja und Matthias. Dort, bei diesem Mittagessen, erzählen Tanja und Matthias dann, was passiert ist. Dass er was mit der Tat zu tun hat oder generell an Heiligabend bei Erika und Ernst war, das erzählt Christian nicht. Die Polizei ist natürlich mitten in den Ermittlungen. In der Patientenkartei von Erika finden sie im Januar dann auch den Namen von Christian. Am 10. Januar wird Christian dann als Zeuge vernommen und am 19. Januar gibt er freiwillig Speichel und Fingerabdrücke ab. Zur Polizei sagt er an diesem Tag, von mir werden sie da bestimmt viele Haare finden.
1: Die Polizei findet auch tatsächlich einige Spuren am Tatort, unter anderem die Flasche Rotwein, die Christian an Heiligabend mitgebracht hat. Die Polizei veröffentlicht sogar ein Bild von dieser Weinflasche. An dieser Flasche findet man dann auch DNA-Spuren von Christian. Außerdem an dem Wasserglas, das Erika Christian an Heiligabend hingestellt hat und unter einem von Erikas Fingernägeln. Im Haus und an den Opfern findet man an verschiedenen Stellen noch mehr DNA-Spuren. Bei diesen Spuren kann man nicht ausschließen, dass sie auch von Christian sind. Am 10. Februar wird Christian deswegen vorläufig festgenommen und seine Wohnung wird durchsucht. Einer der Polizisten, der bei der Festnahme dabei war, sagt später vor Gericht, dass Christian ruhig und kontrolliert auf ihn gewirkt habe. Bei seiner Vernehmung sagt Christian, dass er schon einen Tag vorher im Internet nach einem Anwalt gesucht und auch einen gefunden habe – er weiß die Nummer des Anwalts sogar auswendig. Einen Tag später kommt Christian dann in Untersuchungshaft. Hier hat er engeren Kontakt zu einem Mithäftling. Der arbeitet als Hausarbeiter im Gefängnis und kann deswegen auch in die Zellen von anderen Häftlingen gehen. Als Hausarbeiter verteilt man zum Beispiel die Post und putzt die Duschen. Dafür kriegt man dann ein bisschen Geld. Zwischen dem 25. Februar und dem 1. April wohnen die beiden dann in nebeneinanderliegenden Räumen. In dieser Zeit vertraut sich Christian dem Mann an. Er erzählt ihm, warum er in Untersuchungshaft sitzt. Er erzählt ihm auch, wo er die 1.100 Euro vergraben hat und zeichnet die Stelle im Wald sogar auf. Die Zeichnung gibt er dem Mann. Irgendwann wendet sich Christians Mithäftling dann an die Polizei.
0: Die Polizei kommt dann in der nächsten Zeit immer wieder bei dem Mann in der Zelle vorbei, um mit ihm über Christian zu reden. Und am 1. April wird der Mann deswegen sogar in den Hochsicherheitstrakt verlegt, zu seinem eigenen Schutz. Von da hat er dann keinen direkten Kontakt mehr zu Christian. Am 8. April verrät er der Polizei dann die Infos rund um das versteckte Geld und die Polizei fängt noch am selben Tag an, nach diesem Geld zu suchen. Dafür nehmen sie diesen Häftling auch mit, der die Infos da rausgegeben hat. Sie finden aber nichts. Zwei Tage später suchen sie nochmal. Aber dieses Mal finden sie das Marmeladenglas mit dem Geldschein. Das wird dann natürlich genau untersucht. Und bei dieser genauen Untersuchung findet man dann auch Christians DNA an diesem Geld. Christian streitet die Tat von Anfang an ab, er gibt aber zu, dass er an Heiligabend bei Erika und Ernst zu Hause war. Er sagt, dass er zwischen 13 und 14.30 Uhr so 15 bis 30 Minuten bei den beiden zu Hause gewesen sei, um eine Flasche Wein vorbeizubringen. Diese Flasche Wein habe er morgens noch in einem Bioladen gekauft. Mit dem Wein habe er sich bei Erika bedanken wollen. Die habe ihm immer gutes Geld gegeben für diese Arbeiten am Haus. Außerdem habe er gehofft, dass Erika ihn als Installateur an ihre übrigen Patienten weiterempfehlen würde. Erika habe ihn umarmt, dann sei er mit ihr ins Haus gegangen. Im Esszimmer hätten sie sich dann an einen Tisch gesetzt und sich unterhalten. Erika habe ihm ein Glas Wasser hingestellt und von diesem Wasserglas habe er auch getrunken. Er sei dann nach Hause gefahren, habe am Laptop gearbeitet, abends habe er gekocht und Filme geschaut. Seine Familie habe er an diesem Tag, also an Heiligabend, nicht besucht. Am nächsten Morgen sei er zusammen mit Matthias in die Kirche gegangen und von der Tat selbst habe er eben erst am zweiten Weihnachtsfeiertag erfahren. Und es war ja so, an diesem Tag war er ja bei Tanja und Matthias zum Mittagessen, das haben wir schon gehört. Bei diesem Mittagessen habe er aber nicht erzählt, dass er bei Erika an Heiligabend gewesen sei, dass er die besucht habe, weil er Angst gehabt habe, dass Tanja und Matthias die Tat begangen haben könnten und ihm dann eben die Sache in die Schuhe schieben könnten. Er selbst habe kein Alibi. Deswegen habe er auch bei seiner ersten Vernehmung als Zeuge im Januar erstmal nichts gesagt.
1: Die Polizei fragt ihn auch, warum er sich nicht gemeldet habe, als er das Bild der Weinflasche in den Medien gesehen habe. Da antwortet Christian darauf, dass er keinen Zusammenhang zwischen der Tat und der Weinflasche gesehen habe. Anfang Januar habe er seiner Familie dann aber gesagt, dass er an Heiligabend bei Erika war. Er habe seiner Schwester danach auch versprochen, zur Polizei zu gehen. Das habe er dann aber doch nicht gemacht. Christian streitet auch ab, dass er vor seinem Mithäftling Tat zugegeben haben soll. Er sei mit ihm nur die Fakten durchgegangen, um den wirklichen Täter zu finden. Er sagt außerdem, dass das Geld aus dem Marmeladenglas sein eigenes sei. Das habe er schon vor einer Weile vergraben als Notreserve. Seinem Mithäftling habe er nur von dem Geld erzählt, damit der ihm bei seiner Flucht aus dem Gefängnis helfen würde. Flucht? Ja, Christian erzählt der Polizei, dass er einen Fluchtplan gemacht habe. Das sei aber nur zur Vorsorge gewesen, falls er nicht freigesprochen werden sollte. Sein Mithäftling hätte ihm versprochen, das Ganze zu organisieren, deswegen habe ihm Christian die Zeichnung gegeben, wo das Geld vergraben ist. Außerdem einen Zettel mit Unterschriften für neue Papiere und noch eine zweite Skizze für ein zweites Geldversteck. Das zweite Geld versteckt, das habe er sich aber nur ausgedacht, der Mithäftling habe mehr als die 1100 Euro aus dem Marmeladenglas gewollt. Deswegen habe er ihm erzählt, dass er an diesem zweiten Ort nochmal 8000 Euro vergraben habe. Das alles glaubt man Christian aber nicht. Am 29. April 2014 wird Anklage gegen ihn erhoben. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord, versuchten Mordes und der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Warum versuchter Mord? Christian hat ja versucht, das Haus zum Explodieren zu bringen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass, wenn er das wirklich geschafft hätte, auch Menschen in der Umgebung hätten sterben können.
0: Im Juli geht dann der Prozess vor dem Bielefelder Landgericht los. Der Prozess selbst ist ein reiner Indizienprozess, weil Christian streitet bis zum Schluss ab, dass er der Täter ist und gibt sogar eine schriftliche Erklärung dazu ab. Das glaubt man ihm aber nicht. Laut Gericht muss Christian der Täter sein, es gebe keine Hinweise auf einen Einbruch oder auf irgendeinen unbekannten Dritten. Im Februar 2015, da wird Christian dann verurteilt wegen zweifachen Totschlags zu 14 Jahren Haft. Aber das war's noch nicht. Christians Verteidigung geht in Revision und bekommt sogar Recht. Der Bundesgerichtshof kippt dieses Urteil, weil in dem ersten Verfahren bleibt anscheinend vieles unklar. Am Ende ist es nämlich so, dass man nichts zu Christians Motiv sagen kann oder dazu, wie die Tat wirklich dezidiert passiert ist. Auch die Tatwaffe hat man noch nicht gefunden. Die BGH-Richter sagen, die Beweiswürdigung des Landgerichts sei lückenhaft. Es hat zum Beispiel Zeuginnen und Zeugen gegeben, die ausgesagt hätten, dass die Terrassentür nicht abgeschlossen war, als man die Leichen gefunden hat. Das Gericht hat trotzdem angenommen, dass kein Fremder im Haus gewesen sein könne und der BGH sagt auch noch, dass entlassene Umstände nicht genug gewürdigt worden wären. Christian und Erika hätten sich immer gut verstanden und ein Gutachter hat Christian außerdem als wenig aggressiv beschrieben. Und Christian ist nicht vorbestraft. Zu diesem Zeitpunkt ist auch noch nicht klar, was und ob eigentlich Tanja und Matthias mit dieser Tat zu tun haben. Im ersten Prozess wollten die beiden nämlich nicht aussagen.
1: Am 11. Dezember beginnt dann am Bielefelder Landgericht der zweite Prozess, dieses Mal vor einer anderen Strafkammer. Vor Gericht geht es um die Aussagen von Christians Mithäftling. Der sagt ja, dass Christian ihm die Tat detailliert geschildert habe. Christian habe ihm gegenüber auch zugegeben, die Tat alleine begangen zu haben. Das Gericht glaubt dem Mann, also diesem Mithäftling, denn er weiß Sachen, die er nicht aus den Akten wissen oder sich einfach ausgedacht haben kann. Er muss diese Sachen von Christian gehört haben. Der Mithäftling sagt dazu, dass Christian schnell Vertrauen zu ihm gefasst hätte. Sie hätten viel Zeit zusammen verbracht und irgendwann habe Christian ihm dann von der Tat erzählt. Er habe sich Sorgen gemacht, wie er erklären könne, dass seine DNA unter dem Fingernagel von Erika gefunden wurde. Außerdem hätte er eine Zange am Tatort vergessen, mit der hätte er den Gasherd aufgedreht. Und dieser Mithäftling sagt auch, dass eigentlich Matthias hinter der Tat stecken würde. Christian hätte ihm erzählt, dass Matthias Ernst und Erika aus dem Weg haben wollte, um an das Erbe zu kommen. Christian selbst sei es nur um die Tat an sich gegangen, den spirituellen Hintergrund dazu habe der Mithäftling aber nicht genau verstanden. Er sagt weiter, dass Christian nicht behauptet hätte, dass Matthias ihn manipuliert habe. Er habe nur gesagt, dass Matthias sein bester Freund sei und sie die Tat zusammen geplant hätten. Tanja habe aber nichts davon gewusst.
0: Im Februar 2016 wird Christian dann wegen zweifachen Totschlags verurteilt, 13 Jahre Haft, also ein Jahr weniger als nach dem ersten Urteil. Die Staatsanwaltschaft, die hatte auf Mord plädiert, die Verteidigung wollte einen Freispruch. Der Vorsitzende Richter der sagt bei der Urteilsverkündung, dass es für das Gericht keine Zweifel gebe dass Christian wirklich der Täter sei. Christians Verteidigung, die gehen dann nochmal in Revision. Die wird dann aber vom BGH, also vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe, verworfen. Aber was ist jetzt eigentlich mit Matthias und was ist mit Tanja? Also wenn man nach diesem zweiten Urteil geht, dann glaubt das Gericht ja, dass Matthias was mit der Tat zu tun hat, da steht nämlich im Urteil, auf Initiative des Matthias J. fasste der Angeklagte den Plan, das Geschwisterpaar umzubringen. Tatsächlich wurde auch gegen Matthias und auch gegen Tanja ermittelt. Die Ermittlungen gegen Tanja, die wurden aber noch vor dem zweiten Prozess eingestellt. Gegen Matthias wurde dann noch weiter ermittelt. Die Richter glauben, dass Christi an die Tat für Matthias begangen hat. Aber die Polizei konnte Matthias das aber nicht nachweisen, und nach knapp drei Jahren wurde das Verfahren dann eingestellt. Die Begründung, schönstes Juristendeutsch, mangelnder hinreichender Tatverdacht. Jetzt ging es ja in dieser Folge ziemlich oft auch um dieses Thema Untersuchungshaft, JVA. Und deswegen wollen wir genau jetzt mal checken, wie eigentlich der Alltag in so einer JVA in der Untersuchungshaft wirklich aussieht. Dafür reden wir mit Carsten. Der heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Carsten arbeitet in der JVA in Stammheim in der Untersuchungshaft. Hello!
2: Ja, grüßt euch. Hallo!
1: Jetzt war das ja in unserem Fall so, dass der Häftling sich dann dafür entschieden hatte, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Ist es bei euch auch schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe hier jetzt Hintergrundinfos über einen anderen Häftling und sich dann einfach an euch gewendet hat?
2: Also, so ich persönlich habe sowas noch nicht mitbekommen. Wenn jetzt ein Gefangener irgendwie was mitbekommt, dann wird er sich wahrscheinlich eher per Brief ähm, dann an die entsprechende Dienststelle, wahrscheinlich von der Polizei melden.
1: Ah, alles klar. Also, das geht dann gar nicht so, dass ihr da so Ansprechpartner seid, auch auf so einer Vertrauensbasis vielleicht.
2: Also, mir persönlich und ist es jetzt so nicht vorgekommen. Wenn jetzt ein Gefangener ja den anderen Gefangenen irgendwie verpetzt, dann ist er gleich bei allen anderen Gefangenen unten durch.
1: Genau, also in unserem Fall war es dann auch so, dass der dann in den Hochsicherheitstrakt verlegt wurde tatsächlich. Ähm, habt ihr sowas auch? Also wenn jetzt sowas vorkommen würde, kann man dann sagen, oder auch wenn ein Streit war oder so, hey, ähm, wir verlegen den jetzt, damit der eben nicht mehr so im engen Kontakt mit den anderen ist?
2: Ja, das kommt bei uns auch ähm, des Öfteren mal vor, dass wenn genau solche Sachen passieren, dass die verlegt werden in ein anderes Hafthaus und genau in solche Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, dass der dann einfach abgesichert ist von den anderen. Es kann natürlich auch sein, wenn es jetzt irgendwie irgendwelche clan innerhalb gibt und der eine ist aus dem, aus dem feindlichen Clan, dann wird das bei uns auch ähm, untersucht und quasi, dass der dann verlegt wird, dass er da keiner Gefahr ausgesetzt ist.
1: Alles klar. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück in so diesen Haftalltag, und zwar kennt man das ja auch so aus Filmen und Serien, dass so Häftlinge versuchen, Sachen ins Gefängnis zu schmuggeln. Drogen, Handys, all solche Geschichten. Ist sowas bei euch auch schon mal vorgekommen?
2: Ja, das kommt durchaus vor, dass Drogen oder Handys gefunden werden. Bloß wie die immer in eine JVA kommen, ist mir selber ein Rätsel. Aber das gibt es durchaus, ja.
1: Und was macht ihr, um das vielleicht auch zu verhindern?
2: Also die Hafträume werden auf jeden Fall von den Gefangenen kontrolliert, sodass wir da immer einen Überblick haben, dass dann nicht irgendwelche verbotenen oder gefährlichen Gegenstände auf dem Haftraum sind.
0: Wenn du jetzt auf einer Party bist, jetzt nach Corona, jetzt äh, gibt es hm. ein paar mehr Partys oder du lernst irgendwo hm. Leute kennen und du erzählst, was du so arbeitest. Wie reagieren die denn da so?
2: Also die meisten, die finden es äh, sehr cool. Die fragen dann direkt nach, ja, hey, wie läuft das bei euch ab? Ist da wirklich so gefährlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Dann erzähle ich jetzt quasi, wie euch gerade, wie das dann so alles bei uns abläuft.
0: Wenn ich jetzt sage, hey, Justizvollzugsbeamter, Beamtin, das könnte ich mir schon vorstellen. Klingt spannend. Was muss ich denn da mitbringen? Was muss ich haben, damit das was werden kann?
2: Also man muss auf jeden Fall mindestens 18 Jahre alt sein, volljährig. Dann... Ähm, entweder man besitzt einen Hauptschulabschluss und ähm, hat eine abgeschlossene Lehre oder mindestens einen Realschulabschluss. Dann kann man sich auf jeden Fall bewerben. Das sind so die Grundvoraussetzungen.
1: Wie sieht denn so dein typischer Arbeitsalltag aus?
2: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wo man gerade eingeteilt ist. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man normalen Frühdienst hat, dann beginnt der Tag bei uns um 6 Uhr wenn man eingeteilt ist auf dem Stockwerk in einem Hafthaus. Der beginnt dann um 6 Uhr mit der Lebenkontrolle. Heißt, man geht von Zelle zu Zelle und guckt dann erstmal, ob alle ähm, Gefangenen noch am Leben sind bzw. noch da sind. Dann äh, geht das Ganze eigentlich weiter. Je nach Stockwerk ist es bei uns unterschiedlich. Die Gefangenen äh, rücken dann meistens zur Arbeit ab wenn sie äh, arbeiten gehen bei uns ähm, in der JVA. Und dann nimmt das alles so erstmal seinen Lauf.
1: Du hast es gerade schon erwähnt und es ist ja auch total logisch, du hast super viel Kontakt zu Häftlingen. Wie gefährlich hm. ist das denn? Und hast du vielleicht auch schon brenzlige Situationen oder sowas in die Richtung erlebt?
2: Ja, also gefährlich, klar. Das, man weiß ja nie, wenn jetzt ein Gefangener schlecht drauf ist, irgendwas mitgemacht hat. So an sich, man muss auf jeden Fall mit Respekt da an die ganze Sache herangehen. Aber brenzliche Situationen, klar, wenn irgendwie ein Gefangener in einem psychischen Ausnahmezustand ist, das, da gab es schon ein paar Situationen, dass die dann gefährlich werden können. Aber da wir immer genug Personal vor Ort sind, ist das eigentlich Relativ sicher bei uns.
0: Aus welchen Gründen sind denn bei euch Leute in der Untersuchungshaft? Also was, was haben die gemacht, dass sie dann bei euch gelandet sind in der U-Haft?
2: Ähm, da ist es von bis, also wirklich von dem kleinsten Diebstahl bis hin zum Mörder. Bei uns kann es das sein, dass halt wirklich jede Straftat vorhanden ist. Und die erstmal dann bei uns in Untersuchungshaft sitzen, also wirklich breit gefächert.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also du als jemand, der da auch arbeitet, mit denen zu tun hat, ähm, weißt du das auch? Oder kommt das mal so beiläufig raus, wenn die das erzählen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also bei uns hat es natürlich die Aufnahme. Ähm, die nehmen die ersten Daten der Gefangenen auf, wenn die von der Polizei frisch bei uns eingeliefert werden. Da ist dann meistens auch der Haftbefehl dabei. Da, wird, da steht ja dann genau drin, was derjenige ähm, verbrochen hat oder was ihm vorgeworfen wird. Und das wird dann bei uns im System eingetragen. Und da können wir jederzeit zugreifen. Also wir können sehen, was er gemacht hat, aber jetzt nicht im Detail, also was ihm vorgeworfen wird.
1: Sehr cool. Vielen Dank, Carsten, für den Einblick in deinen Arbeitsalltag.
2: Danke dir. Ja, gerne doch. Das war
0: ein langer Fall, das war ein komplizierter Fall. Da gab es hier Verstrickungen, da war es, ach nee, doch nicht. Hm, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Redebedarf hier von unserer Seite, von Luisa und mir. Deswegen willkommen in unserer Nachbesprechung. Die gibt es eigentlich in fast jeder äh, Podcast-Folge hier nochmal. Wir erzählen einfach nochmal so ein bisschen von unseren privaten Gedanken, von den Gefühlen, die wir so vielleicht zwischen den Zeilen hatten. Ein Gedanke, den ich relativ schnell hatte bei dieser Recherche für diesen Fall war, das Ganze macht es irgendwie schon, nur, schon noch schlimmer, dass es an Heiligabend war, so rund um Weihnachten, oder? Wie geht's dir? Weil man denkt so, Mensch, das ist irgendwie so, so precious, das sind so besondere Tage. Und natürlich, so eine furchtbare Tat ist immer furchtbar. Aber die Tatsache, dass es an Heiligabend passiert ist...
1: Ich weiß total, was du meinst. Ich fand es in dem Fall aber irgendwie... Also alles, was danach passiert ist, fand ich einfach nur komisch. Also ich finde irgendwie kein besseres Wort, weil er hat sie ja dann einen Heiligabend umgebracht. Am nächsten Morgen setzt er sich da ganz entspannt in die Kirche, ja dann quasi mit diesem Schwiegersohn in Spee, mit dem Matthias. Mhm. Wir Und wissen jetzt nicht,
0: wie entspannt das war, aber so kann man sich's vorstellen. Ja, so, ne? also ich, ich
1: stelle mir da halt wirklich so einen entspannten morgendlichen Kirchbesuch zwischen den beiden vor. Und dann hat er, also der Matthias hat ja dann den Christian auch noch eingeladen für den nächsten Tag zum Mittagessen. Die Einladung hat er ja auch angenommen. Und dann auch die Tatsache, einen Tag vorher findest du die Leichen von deiner Mutter und deinem Onkel und trotzdem sagst du dieses Mittagessen nicht ab. Also der kam ja dann trotzdem und hat ja dann da auch von denen erfahren, okay, Folgendes ist passiert und dieses Mittagessen, das stelle ich mir halt auch so absurd vor. Also ich wäre nicht in der Lage, dann noch irgendwie ein Mittagessen abzuhalten und die saßen dann da irgendwie und haben das ihm halt erzählt und er tat quasi so, als wüsste er von nichts, also... Ja, komisch, wie gesagt. Also mir fällt da nichts zu ein. Ich finde das irgendwie total makaber auch irgendwo. Ähm, ja, und klar, wie du sagst, dass es an Heiligabend ist oder war, ähm, das macht das Ganze halt auch einfach noch mal schlimmer, weil man verbindet das ja eben wirklich mit Gemütlichkeit, Familie, schönen Dingen und einfach nicht mit sowas.
0: Ah ja, und dann noch diese Tatsache, dass er sich da diesen Mithäftling anvertraut hat. Das ist so ein, so ein Phänomen, das kann man ja immer mal wieder beobachten, so. Ne? Es gibt ja auch diese Überlegungen, diesen, diesen Gedanken bei Code-Case-Fällen, dass man sagt: Okay, irgendwann. Manche Menschen wollen da irgendwann mal drüber reden, über über diese Tat, die sie da begangen haben. Und vielleicht erzählen sie das irgendwann in 10, 20 Jahren irgendjemandem, weil weil sie mal da mit jemandem drüber sprechen müssen oder sie verplappern sich und mhm. so kommt das raus. Und diesen Gedanken, den hatte ich da auch, dass er da einfach mit jemandem reden wollte drüber. Weißt du, dass das irgendwie so ein, so ein Gefühl in sich drin war, Oh, ich muss da mal mit jemandem drüber sprechen, hier mit Häftling, dem kann ich mich vielleicht anvertrauen.
1: Ja, ich meine, der Täter in dem Fall, das war ja auch so ein Stück weit besonders, würde ich jetzt mal sagen, weil der hat ja eigentlich keinen Grund gehabt, die beiden umzubringen und es stand ja dann auch so im Urteil, dass er das ja wirklich eben aus dieser Spiritualität rausgemacht hat und das ist ja irgendwie auch nochmal was... Was man jetzt irgendwie nicht so oft hat, dass diese Tat ihn jetzt auf die nächste Ebene bringen würde, ihn irgendwie seine Persönlichkeit erweitern würde. Also mhm. das fand ich auch total. Das krass, noch mal, wie, wie, ja,
0: das macht es nochmal so ein bisschen so ein bisschen verstörender.
1: Ja, was man sich da auch zusammenspinnen kann, der hat sich das ja wirklich einfach nur zusammengesponnen und war da halt irgendwie sehr. Er hatte halt eben total in dieses spirituelle Irgendwas, was ihm da gelehrt wurde, geglaubt. Das ist ja schon total krass. Und deswegen glaube ich halt auch, dass der sich da nicht wirklich was dabei gedacht hat, sich diesem Mithäftling da anzuvertrauen. Für mhm. den war das halt irgendwie nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht, keine Ahnung, hat er mit ihm ja auch, weil er hat ihm gegenüber ja auch diese Spiritualität angesprochen. Der Mithäftling hat das ja nur nicht so ganz verstanden, was er damit meint. Mhm. Und vielleicht wollte er ja da auch mit ihm so ein bisschen nochmal erörtern, ähm, ob ihm das jetzt wirklich was gebracht hat oder nicht. Aber ja, generell, also wir hatten ja schon mal einen Fall, wo dann auch ähm, eine Mitgefangene letztendlich ausgesagt hat vor Gericht. Weil, das sollte einem ja auch immer klar sein, die Leute, die sitzen da ja auch nicht, ähm, weil sie so nett sind. Und die wittern da dann wahrscheinlich auch halt irgendwie Chance, Chance auf ja. so einen Deal. Weil wenn du dann halt zur Gefängnisleitung oder so auch immer, zur Polizei dann halt gehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier mega die Insider-Informationen über diesen Fall, aber dafür will ich einen Deal für meinen Fall. Da natürlich machst du das. Nein, ja natürlich. natürlich ja, ja.
0: Ja. Ähm, und dann noch die Tatsache, und ich denke mal, das wird auch vielen übel aufgestoßen sein, ähm, dass der Hund auch mit umgebracht wurde.
1: Ja, das ist ja eher so ein Phänomen, was wir schon mitbekommen haben. Für viele ist es tatsächlich nochmal schlimmer, wenn sie mitbekommen, ein Tier stirbt. Also, und das denken wir uns ja nicht aus, das haben uns Leute tatsächlich schon geschrieben. Mhm. Also wir hatten ja zum Beispiel auch, das ist schon länger her, wir hatten einen Fall, da ging es um ein Pferd und das wurde auch nicht, ähm, es wurde nicht getötet in dem Fall, es wurde verletzt. Und da haben uns auch ganz viele geschrieben, dass sie die Folge nicht mal anhören konnten, weil sie das so schlimm finden, wenn Tiere leiden und dass sie darauf gar nicht klarkommen. Auf der anderen Seite hören sie ja dann unsere anderen Folgen, wo Menschen leiden. Also das scheint schon irgendwie so ein Ding zu sein für manche, dass sie da irgendwie nochmal, weiß ich nicht, irgendwie differenzieren, dass es bei Tieren dann irgendwie doch schlimmer ist für einige. Hm.
0: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen passend dazu ein Posting gesehen von ZDF-Info, die übrigens generell viele sehr informative, deswegen fehlt auch der Name ZDF-Info, die generell <lacht> viele informative Postings haben. So, und bei diesem Posting ging es eben darum, warum essen wir eigentlich manche Tiere und warum nicht? Stimmt, und, das habe ich auch gesehen. Und, 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 und darum geht es gar nicht mal um, um Vegetarier, Veganer und so weiter, sondern wirklich nur um den reinen Fleischkonsum. Und ich zitiere hier mal, Rinder- und Schweinehaltung hat sich in Mitteleuropa immer gelohnt. Für vergleichsweise geringe Kosten gibt es einen großen Fleischer, Antrag. Andere Tiere werden ähm, in Mitteleuropa und Europa generell vermenschlicht. Dabei hilft das Kindchenschema, die schreiben hier Körpermerkmale wie großer Kopf, große Augen, hat ein Hund, kleine Nase, in dem Fall vielleicht große feuchte Nase. Ähm, also dieses Kindchenschema, welches zum Beispiel die Gesichter von Hunden aufweisen, Hühner aber nicht. Deswegen vielleicht, die Theorie, haben wir weniger Problem damit, einen Huhn zu essen ähm, im Vergleich zu einem Hund.
1: Okay, dazu möchte ich aber kurz anmerken, so eine Kuh. Ja. So eine Kuh hat auch einen großen Kopf und große Augen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich
1: finde, eine Kuh hat auch ein sehr süßes Gesicht. Also wenn man so, so eine Kuh anguckt, die haben immer so süße, treue Augen und so lange Wimpern. Ja. Also ich finde, eine Kuh ist schon süß. Ich, ich finde auch Schweine ja. süß, also kleine Schweinchen, die sind auch süß. Aber da passt dieses Schema nicht. Aber so eine Kuh, die hat generell eigentlich auch einen großen Kuh Kopf und große Augen.
0: Lämmer sehr süß.
1: Ja, Lämmer auch super süß. Und die haben ja auch eine kleine Nase und einen großen Kopf.
0: Lämmer kann ich tatsächlich auch nicht essen. Das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Also sonst, ja okay, ich esse generell nicht viel Fleisch. Jetzt hat mein Freund neulich hier so, so B12-Vitamine mitgebracht, weil er meinte, ja wir essen hier kein Fleisch mehr. Jetzt habe ich das mal <lacht> mitgebracht. Ich so, wer hat, das, wer hat das eigentlich wann beschlossen, dass wir kein Fleisch mehr essen? Das war mir jetzt auch neu.
1: Also finde ich ja schön so, wenn ihr so euren Fleischkonsum ein bisschen reduziert. Aber mit dem B12, äh, da würde ich mir erstmal das Blut testen lassen, ob ihr das überhaupt braucht. Ja, das, also ich würde da jetzt nicht einfach irgendwas anfangen zu nehmen.
0: Das klang auch so ein bisschen so. Also no hate, aber ähm, ich dachte mir dann auch so, äh, erstmal Moment. Aber süße <lacht> Tiere, süße Tiere auf jeden Fall. Ja. Und so ein Hausschwein, hätte ich jetzt uh, viel oh, Platz? Ich hätte so gerne Hätte ich ein großes Haus und ganz viel Platz, ganz viel Garten, so eins, zwei Hausschweine.
1: Oh ja, ich hätte gerne Hausschweine. schon cool. So ein kleines, süßes Schweinchen. Ja,
0: aber die bleiben mal lang, nicht lange. Ja, ich so. weiß,
1: also die können... Ich habe ich hab ein Buch über Hausschweine tatsächlich. Und da drin steht, dass die teilweise auch bis zu 60 Kilo wiegen können. Also das je nachdem, was für eine Rasse du halt hast. So schwer wie du. Tatsächlich. Ja. <lacht> Muss ich kurz überlegen. Ja, das ist dann tatsächlich schon ein großes Schwein. Aber es kommt doch immer sehr auf die Rasse an und generell. Also ich finde alle Schweine süß.
0: Männer sind ja auch Schweine, wissen viele nicht. Okay. <lacht> okay,
1: das führt jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Hey, ich zitiere ich würde hier sagen, nur die Ärzte. Guter ah.
0: Erste-Song, Erste der wird heute nicht mehr aus eurem Kopf rausgehen.
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier schon wieder in alle möglichen Richtungen abschweifen, ja. wir haben es ja letztes Mal groß angekündigt, kommt jetzt hier der Weihnachts- und Advents-Talk.
0: Moment mal kurz, ich mache dafür jetzt hier mal das Licht, ein bisschen, ich dimme das Licht hier mal, damit ich hier richtig gut in Stimmung komme und wir machen noch ein bisschen Musik an.
1: Ja, das ist jetzt schade. Ich hätte jetzt gerne auch irgendwie meine Lebkuchen mitgebracht. Die habe ich jetzt nicht dabei. Aber wir bilden es uns jetzt einfach ein. Wenn ihr uns hier jetzt zuhört, dann könnt ihr euch ja noch eben einen Tee machen und Lebkuchen holen, Plätzchen holen, das euch einkuscheln. Das wird jetzt wahrscheinlich eine längere Show.
0: dann heißt das, die, die von das Ding, die krümeln immer hier aufs Mischpult mit ihrer <lacht> blöden Spekulatius. <lacht> ja,
1: sorry. Also bei, also bei so einer 3-Stunden-Aufnahme, da kriegt man schon mal Hunger, du. Naja. Ähm, bist du ready? Das ja, ist die wichtige Frage. Also ich bin jetzt erstmal bereit zu erfahren, wie es dazu kam, dass Joost im Alter von 25 Jahren das erste Mal Harry Potter geguckt hat. Oh ja! Da möchte ich bitte ein Statement.
0: Genau, also Vorgeschichte für alle, die es nicht wissen. Ich kenne keine Filme, ich kenne keine Serien, weil, weiß ich nicht, ich bin da einfach immer sehr spät dran und in der letzten Folge hat, hatte ich den Spoiler rausgehauen, dass ich jetzt mit Harry Potter angefangen habe. Es hat nur mehr als 20 Jahre gedauert. Und der erste Film kam irgendwie 2001 raus. Wir haben den jetzt angeschaut. Mein Freund schon zum nächsten Mal, ich zum ersten Mal, hat er mich überredet. Und da muss man schon sagen, also die Effekte, teilweise schon ein bisschen lame. So die Special-Effekte, oder?
1: Ja, gut. Aber das ist ja 21 Jahre her. Ich glaube, ja. da muss auch deine Ansprüche ein bisschen runterschrauben. So im siebten, in den beiden siebten Teilen, da ist dann auf jeden Fall sehr viel mit solchen Effekten. Aber das war ja dann auch, ich glaube, keine Ahnung, Zehn Jahre später oder noch länger?
0: Und ich, ich war überrascht, wie vieles so Special- und Action-Szenen da passieren. Weil Na irgendwie eben. Harry Potter, in meinem Kopf war das immer so, ja okay, da gibt's auch mal, <lacht> es gibt auch mal wildere Szenen. Aber dass da so viel, auch der zweite Film, das geht ja los und ist nur zack, 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 zack. Da war ich echt überrascht. Und man sieht schon zwischen dem ersten und dem zweiten Film, sieht man wirklich schon, dass sich da was getan hat, auch so Special-Effekt-mäßig. Also man sieht immer noch, okay, das ist jetzt nicht Stand von heute, aber man sieht da schon irgendwie eine Wandlung.
1: Ja, und ich finde, also für die damalige Zeit, finde ich, ist das echt schon also richtig gut gemacht.
0: Und man kann einfach hier den Schauspielern wirklich zuschauen, wie sie, wie sie wachsen und
1: erwachsen ja, werden. Ja, das finde ich halt echt richtig süß. Also bei manchen Filmen merkt man dann, okay, da war jetzt mehr als ein Jahr dazwischen <lacht> auf einmal. Ups, was also ist ich, da passiert? ich finde schon zwischen dem ersten und dem zweiten. Beim ja. ersten, da waren es ja echt solche Babys gefühlt. Ja. Und beim zweiten Teil denkst du ja schon so, okay, das war jetzt aber nicht nur ein Jahr.
0: So, und es gibt... So ein Spruch, den ich mal gehört habe aus der Schauspielerei-Branche. Mit Tieren und mit Kindern Film ist das Schlimmste.
1: Ja, total. Die wachsen ja dann und dann. Ich habe auch, also habe ich ja auch schon mal erzählt, ich höre ja gerne ähm, Harry Potter Podcasts und generell alles, was mit Harry Potter zu tun hat. Wir waren ja auch in, in London, in dieser Wizarding World. Mhm. Und da wurde halt auch gesagt, wie schwierig das war, weil so Kinderschauspieler, die haben ja noch mal ganz andere Arbeitszeiten als erwachsenen Schauspieler. Du kannst ja nicht acht Stunden am mhm. Stück mit denen drehen. Und auch bei Nachtdrehs, da gab es ja noch mal strengere Regeln und dann mussten die auch jeden Tag noch ihre Hausaufgaben machen. Und ja, deswegen hat sich da halt echt auch alles ein bisschen gezogen. Dann haben die das ja eigentlich auch alle ähm, relativ neu gemacht. Also ich glaube, der, der, der den, der Tom Felton, der wo den Draco Malfoy spielt, der hatte schon ein bisschen Schauspielerfahrung, aber die anderen... Welcher ist
0: das? Ey, du weißt blonde. Namen ganz schwierig. Ah, der mit den ha nach hinten Der ganz hinten blonde Gellten. ist Slytherin.
1: ja, genau ah. der. Ähm, genau, die anderen hatten ja noch nicht so viel Erfahrung, deswegen hat das alles ein bisschen gedauert, hier und da. Und auch mit den Eulen war es nicht immer so einfach zu filmen. Oh,
0: die sind toll. Wenn wir jetzt schon bei Tieren waren in dieser Folge, <lacht> die Eulen, die finde ich ja ganz toll.
1: Ja, aber ich muss sagen, Harry Potter ist auch für mich immer sowas. Also das habe ich jetzt auch schon in der Adventszeit geschaut und ich schaue das eigentlich meistens so im Herbst, Advent schaue ich das eigentlich immer, weil hast du mir dann äh, am Ende der letzten Folge, aber nicht mehr in der, innerhalb der Folge, sondern einfach nur mir danach gesagt, ähm, dass da ja immer Weihnachten gefeiert wird. Und ja. das stimmt ja. Also in jedem Film, da wird einmal Weihnachten gefeiert und meistens auch einmal Halloween gefeiert. Und das ist halt einfach so schön, einfach so diesen, diesen Saal da zu sehen mit den ganzen Weihnachtsbäumen und den Lichtern und Schnee. Mhm. Und oh Hogwarts ist dann einfach so gemütlich. Ich glaube, alle Potterheads können das sehr gut verstehen gerade. Alle was? <lacht> Potterheads. Heißen die Fans? Das sind die, die Potter-Fans.
0: Okay. Ja, also ich bin ja ganz neu in dieser Welt. Und so dieses so ganze Zauberei-Zeug und Science-Fiction und... Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Mhm. Aber ich habe mich überzeugen lassen, ich bin jetzt auch drin. Es fühlt sich noch ein bisschen fremd an. Aber hey, es ist. Ich, ich freue mich weiterzuschauen, ja? muss ich wirklich aber sagen.
1: Hast du schon einen Haustest gemacht, in welchem Haus du bist?
0: Nee, aber ich habe meinem Freund dann erzählt, dass. Oh Gott, es hört sich jetzt so nach an, an, an. Nach Lisa war drei Monate in Australien. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich war ja drei Jahre in meinem England. Und da war ich in einer großen Gesamtschule mit 1200 Schülern. So und da hatten wir auch Häuser.
1: Stimmt, vier ja, Stück. das ist in England so, ja. Das und ist
0: cool. ich, ich, ich habe dann meinem, meinem Bruder geschrieben, in welchem Haus waren wir nochmal. Ich glaube, also es war halt die vier Elemente, ne? Wasser, Feuer.
1: Ah, cool. Luft
0: und Wasser, Feuer, Luft und was gibt es noch? Erde. Er. <lacht> oh Gott, das ist peinlich. <lacht> Gott. Ich war gerade auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, und wir waren glaube ich Wasser oder Earth. Ich weiß es gar nicht mehr. Wasser Eins ist von ein gutes Haus, ja. Aber das, das hat nicht so eine große, das hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Das hat vielleicht mal, wenn du dich irgendwo rein eintragen musstest oder irgend, wenn man sich irgendwo aufstellen musste draußen auf dem Schulplatz oder so und, und halt deine, deine, deine Klasse, aber sonst Also, also das war jetzt nicht, ihr so nicht so eine
1: Zeremonie, wo so ihr Obwohl doch, wurde. jetzt
0: wo du sagst, am Ende des Jahres wurde glaube ich schon auch geschaut, welches Haus hatte so die meisten Wir hatten tatsächlich auch so Belohnungspunkte
1: Ja, da guck mal.
0: Krass, jetzt fällt mir das auch
1: auf. Ja, da siehst du mal, da hast du ja deine eigene Harry Potter Erfahrung sozusagen Und wir gehabt. hatten
0: ja auch Schuluniform ähm, Das ist auch so cool. Da ich glaube, habe ich jetzt
1: gehasst als Kind, aber es ist schon cool. Und,
0: und wir hatten die gleichen Schlipse ähm, oder Krawatten, je nachdem in welchem Teil von Deutschland man wohnt, ähm, wie Slytherin und zwar dunkelblau, silber. Blau
1: ist, das ein ist anderes Haus. Ravenclaw.
0: Oh Gott, ja, auf jeden Fall, also dunkelblau, also Navy Blue und silber ähm, gestreift.
1: Ja, dann war Raven Ravenclaw.
0: Aber die gesamte Schule, ja, also die gesamte Schule hatte eine mhm. Uniform. Nicht Sehr da, cool. jedes Haus ist anderes. Es wäre ein Desaster geendet. <lacht> genau, und dann ähm, halt graue, graue lange so eine Anzugshose, ähm, weißes Oberhemd mit diesem Schlips halt und dann ähm, im Winter so ein grauer Pulli, so ein, so ein dunkel, nein, nicht dunkelgrau, es war so ein normales Grau, so zwischen hell und dunkel. so Das hatte die gleiche Farbe wie die Anzugshose. Kannst du dir vorstellen? Ja. Dann nur schwarze oder weiße Socken. Die Typen mussten immer hier äh, Lederschuhe tragen und dann halt ein Sakko oder Blazer.
1: Also die Farbe deiner Socken fand ich gerade am interessantesten.
0: Weiß oder schwarz. Ah nee, da blau, dunkelblau <lacht> war auch noch erlaubt. Genau, und dann dunkelblau, also wieder navy blue, war dann war dann der Blazer mit mit Emblem, mit Logo drauf. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, so alle Engländerinnen und Engländer haben so hart darüber abgekotzt, mm. Der ist so gehasst, in meinen Schuluniform also, das zu kommen. sieht bestimmt
1: schon schick aus.
0: Ja, naja, also schick sah es schon auch aus, aber die meisten haben immer so ein bisschen auf die Vorschriften... Ja, also weißt du, du musstest eigentlich dein Shirt immer im, in der Hose haben und das ah. war dann so eine rebellische Zeit und dann <lacht> haben voll viele da immer verstoßen und, und die, die Hemden raus, draußen gehabt und dann gab es manche Lehrerinnen und Lehrer, die, die waren da ganz streng und haben gesagt, ihr macht jetzt erstmal alle eure Hemden wieder rein oder auch auf dem Gang wurdest du angehalten, äh, wenn du dich nicht richtig angezogen hattest, also es war schon... Manchmal, bei manchen war es strikt. Dramatisch. Und bei anderen Lehrern, denen war das egal. Ähm, und im Sommer, das war halt das war halt wirklich leider ein kleiner Fashion-Crime, muss man sagen. <lacht> Im Sommer durften wir halt kurze Oberhemden ne, mit kurzen Ärmeln tragen. Mhm. Ich meine, natürlich, wenn die heiß ist, dann brauchst du sowas. Ja, eben, Aber es sieht, halt <lacht> sieht halt aus wie, weiß ich nicht, auszusehen abgeschnitten. Bin ich nicht so Fan von kurzen Oberhemden. Ähm, und dann im Sommer aber auch lange, lange Hosen. Anzugshosen. Außer es war ganz, ganz heiß. Dann durften wir so diese kurzen schwarzen Sports-Shorts anziehen. Oh Gott,
1: wie sieht das denn aus? Ja,
0: Das war aber nur an den ganz heißen Tagen. Aber du weißt ja wie, also Großbritannien ist ja eher. Ja, eher nicht so Klima. mit heißen Tagen. Genau.
1: <lacht> ja, interessant. Ähm, ich möchte dazu nur noch sagen, ich bin Hufflepuff.
0: <lacht> Was Was ist das?
1: Das sind die gelben, die ganz netten. Mit der so. Professor Sprout im Gewächshaus. Ah, die, ah ja, ja, ja. Ja, die lieben Netten, da bin ich. Und wo wäre ich? Du könntest tatsächlich schon bei Slytherin sein, weil du so hey, einfach sehr ehrgeizig
0: bist. Okay, aber Slytherin, das ist du hast doch die Arschlochgruppe.
1: Ja, nee, also es gibt ja schon viele Leute, die in Slytherin sind, einfach weil das Haus ist halt einfach sehr ehrgeizig und du verfolgst halt deine Ziele und du bist halt einfach sehr zielstrebig. Und natürlich, klar, in dem Fall ist das halt negativ, weil das sind halt alles irgendwelche Bösen, die dann halt zielstrebig ihre bösen Machenschaften verfolgen. Aber ich habe das bei dir jetzt eigentlich eher so auf die Arbeit bezogen. Ist klar. Deswegen könnte das sein. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht Gryffindor auch.
0: Das ist in denen Harry und so und, äh, und Hermine und so drin sind, oder? Genau, ja. Okay, du ich muss noch viel lernen. Schnell. Ich muss noch viel lernen.
1: Okay, jetzt aber mal hier weg von Harry Potter. Ähm, hin zu meiner Plätzchensaison und ja. <lacht> meinen anderen Weihnachtsfilmen. Ich bin, ich muss sagen, ich bin schon wieder sehr, sehr drin. Also ich bin gerade schon wieder sehr am Weihnachtsmusik hören und jeden Abend so ein Weihnachtsfilm muss schon sein. Und man findet da ja auch immer welche. Also die großen Streaming-Anbieter, die bringen ja auch jedes Jahr gefühlt zehn neue Weihnachtsfilme raus. <lacht> und die schaue ich auch immer gerne. Ich bin da schon sehr anfällig für.
0: <lacht> ja, du bist eine dankbare Abnehmerin. Ja, ich bin da
1: sehr dankbar für. Und meine ersten Kekse, die muss ich sagen, habe ich sogar schon Ende November gebacken.
0: Ah, ja, ja, aber come on, also ich meine, der erste Advent war ja schon auch im November. Eben, der war ja
1: auch Ende November und zum ersten Advent, da brauche ich ja auch meine Kekse, also ohne geht ja nicht. Apropos Plätzchen, schreibt <lacht> uns doch gerne mal, Jost lacht schon, <lacht> schreibt uns doch gerne mal, was bei euch so auf eurem Plätzchenteller nicht fehlen darf, was ihr da so gerne backt, vielleicht auch wie ihr das nennt. Bei uns heißt das ja, also das sind das Bretle,
2: mhm.
1: ich weiß nicht, was sagst du dazu? Wahrscheinlich Plätzchen, ich oder? Ich
0: Plätzchen, ja. Ja,
1: okay, aber schreibt uns gerne mal, wie ihr das nennt und was so eure liebsten Rezepte sind, da bin ich auch immer... Ja, ich probiere auch mal immer gerne neue genau. Sachen
0: aus. Leute, das ist halt die Sache. Luisa probiert das dann alles aus. So. Also, das ist das Problem. <lacht> Vor ähm. Weihnachten
1: ist also, Weihnachten könnte für mich gefühlt das ganze Jahr sein. So diese äh, vier Wochen, die reichen für mich eigentlich gar nicht, um diese ganzen Sachen zu probieren, zu backen, zu essen. Was ich auch richtig gemein finde, ich liebe ja Lebkuchen über alles. Und ich gefühlt, ja, ich liebe Lebkuchen. Und gefühlt wissen das die Firmen. Und im <lacht> <lacht> wirklich im Advent gibt es immer von allen Süßigkeiten, die es gibt, so eine Special-Sorte Lebkuchengeschmack und Aha. ich könnte das alles kaufen und da muss ich mich immer richtig zurückhalten und denke mir so, nein, du brauchst jetzt nicht die fünfte Tafel Schokolade, die nach Lebkuchen schmeckt.
0: Zum Schluss jetzt noch, ähm, lass uns ganz kurz hier den, den, den Weihnachtsgebäck-Check machen. Vorab schon mal Lebkuchen finde ich ganz furchtbar. Ich verstehe das nicht, es ist trocken und es schmeckt nach Furz. Also
1: was? Dann hast du die falschen Lebkuchen probiert.
0: Ähm, lass uns kurz durchgehen. Spekulatius.
1: Ja, finde ich gut, aber brauche ich jetzt nicht. Also die kaufe ich mir eigentlich nie aktiv.
0: Finde ich geil, vor allem ich mit Schokolade überzogen.
1: Ja, aber Probier ich finde es eher schön, wenn irgendwas danach schmeckt. Das ist auch wieder sowas. Es gibt eine Schokoladenmarke, von der gibt es Schokolade. Die, da ist dann Spekulatius drin und außenrum ist Schokolade. So in der Tafel. Verstehst du? Das findest du geil? Ja, das finde ich wiederum okay. geil. Ja.
0: Aber Spekulatius, also die ganz normal, die kannst du so richtig geil auch in so einen, in so einen Adventstee dippen.
1: Ja, das stimmt, aber da dippe ich dann lieber meine eigenen Plätzchen rein.
0: <lacht> <lacht> genau, Thema Plätzchen. Was, was sind für dich Plätzchen? Also was, was kommt da so rein?
1: Naja, es gibt ja verschiedene
0: Keksorten. Okay, Ach so. Also, also so Vanillekipferl, das ist für dich auch ein Plätzchen? Ja. Ach ja, okay, krass. Okay, ah, dann gehen wir mal hier das einzelne durch. Was sind denn für
1: dich Plätzchen? Plätzchen? Nur diese ähm, Ausstecher. Ja, ja,
0: genau, das sind Plätzchen für mich.
1: Ach Achso, ja, ja gut, okay, die anderen haben theoretisch eigene Namen. Genau. So, ja, okay. Ähm, keine Ahnung, was backen wir immer. Wir machen Vanillekipfer, wir machen Linzerbretle, mhm. also quasi so Linzertortenteig mit Marmelade in der Mitte. Sehr geil, probiert's aus. Ähm, Buttergebackene, also diese Ausstecherchen. Mhm. Ähm, Hildabretle also diese ähm, Keks, also aus ja. unten, Marmelade in der Mitte und nochmal Keks rum aber in der Mitte sieht man die Marmelade, ich glaube, die heißen auch Husarenkrapfen oder Engelsaugen oder so. Also in anderen Städten. Ja, ich bin da sehr intuit. er ne? Das ist halt auch so ein Teig und also ein Keks und der wird dann halt in Schokolade gedippt und dann hat man so halb Schokolade, halb Keks. Ähm, Schwarz-Weiß-Gebäck, ist glaube ich ein bisschen selbsterklärend.
0: Du schließt dann hier gleich ab. Ja, ich gehe schon mal rein. Ich glaube, du wirst heute <lacht> nicht mehr fertig.
1: Nee, irgendwie, ich, ich weiß, mir fehlen auch noch. Ah ja, Kokosmakronen und Hamelsmakronen. Christstollen? Christstollen backen wir nicht selber.
0: Was ist mit so Früchtebrot?
1: Oh nee, das mache ich gar das nicht. Das gar nicht? Ich liebe ja Bananenbrot unterm Jahr, aber Früchtebrot, Ach oh, nee, m -m.
0: Danke für dieses schöne Jahr 2022. Danke an alle, die an uns denken und uns Nachrichten schreiben. Ähm, we love you very dearly. Ja? ja,
1: danke an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die uns dieses Jahr gehört hat, gefolgt ist, Nachrichten geschrieben hat. Wir freuen uns wirklich über alle und jeden Einzelnen von euch. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Wir wünschen euch an der Stelle schon mal einen guten Rutsch, ein schönes Silvester, ein schönes Neujahr. Und dann gibt es Anfang Januar direkt auch schon wieder eine neue Folge von uns.
0: In zwei Wochen sind wir zurück und eine gute Nachricht noch zum Schluss. Eine gute Nachricht noch, die macht mich happy. Ähm, ab jetzt werden die Tage wieder ganz langsam, Stück für
2: Stück.
1: Länger. Stimmt, heute ist der Stichtag, also heute ja. an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist der Stichtag, dass die Tage wieder länger werden und ich muss schon sagen, in der Weihnachtszeit, ich fühle das schon, wenn es so früh dunkel ist und die schönen Lichter überall, aber ja, also spätestens ab Februar kann ich dann auch den Winter hinter mir lassen und bin dann froh, wenn es wieder Richtung Sommer geht. Wir haben jetzt am Ende der Folge nochmal eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar unsere Kollegen vom SWR 2 True Crime Podcast Sprechen wir über Mord. Die waren in Berlin und haben da drei Weihnachtsfolgen aufgenommen. Und zwar mit einem super besonderen Gesprächspartner.
0: Da kommt man erstmal nicht so drauf, wenn man True Crime hört. Ja, Holger Schmidt und Thomas Fischer von SWR 2 Sprechen wir über Mord haben tatsächlich die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, getroffen und haben mit ihr gesprochen über Habgier, über Rache, über Eitelkeiten und über Mord in der Oper. Es geht um den Ring der Nibelungen von Richard Wagner.
1: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann hört doch gerne mal rein. Alle drei Folgen sind seit dem 18.12. in der ARD-Audiothek.
0: Bis in zwei Wochen. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Tschüss, feiert schön.